0: Hello les amis, il y a quelques plumes dans l'imaginaire en France qui ont un style, une couleur, une voix comme celle qui résonne dans votre tête, de celle qui sonne juste comme si c'était la vôtre. Mais l'anifasie est une de ces voix-là, ces textes ont cette vibration qui me laisse rêver qu'un jour peut-être je pourrais écrire avec ce même élan de sensibilité. Bien sûr je voulais vous partager sa voix au travers de la mienne, alors voici pour vous le début de Serpentine, une nouvelle extraite de son recueil du même nom. C'est parti. Serpentine La boutique ne paye pas de mine, coincée entre une épicerie ouverte la nuit et un troquet mal éclairé. Elle ressemble en tout point à celle de l'homme qui m'envoie ici, celle où Ymen m'avait conduit en premier lieu. Rien ne transparaît de l'extérieur, on a placardé sur les vitres des motifs par dizaines, moins pour attirer le client que pour masquer l'autre côté, comme une boîte hermétiquement close dont rien ne filtre. On y accède par une volée de marche, une fois poussée la porte qui ne s'ouvre qu'au deuxième coup d'épaule. Au-dessus, une pancarte annonce la couleur. Serpentine, tatouage et piercing. L'être souple est tout en courbe, autour desquelles se tortillent vipères et cobras sous l'œil d'une salamandre tapie dans un coin. Deux serpents s'enroulent nonchalamment autour du S et du T majuscule. Un carillon accueille mon entrée et la chaleur des lieux me saute aussitôt au visage. Ici règne une tension permanente, celle d'une salle d'attente de médecin. Malgré le désir qui précède le choix, malgré la fierté derrière l'acte, on vient ici pour avoir mal. Le fantôme de la douleur à venir habite le regard de tous ceux qui n'ont pas encore tâté de l'aiguille. Je sais les reconnaître. Accoudée au comptoir, une demoiselle aux cheveux couleur d'incendie définit son motif. Deux épées croisées qu'elle compte se faire imprimer au creux des reins. Elle se tient bien droite et lancée, comme tracé à m'a levée d'un seul coup de crayon. A chacun de ses gestes, une enfilade de bracelets cliquait à ses poignets. Ce sera son premier. J'ai perçu dans sa voix une note d'appréhension. Dans ses épaules, un soupçon de raideur. Son interlocuteur marque une pause pour m'interroger du regard. « J'ai viens voir Nicolai. J'ai rendez-vous. » Il me fait signe de patienter, puis les négociations reprennent. Le choix du motif n'a jamais rien à donner. C'est un geste porteur de sens. Témoignage d'un instant qui vous accompagnera toute votre vie durant. On le choisit comme une profession de foi, un totem ou un blason. Un corps on est avec, mais rien n'empêche d'agir sur lui. Ils sont quelques dizaines épinglés au panneau sur le mur, encore à l'état d'ébauche. Griffon, calligraphie, palmiers, visages d'arlequins, personnages de BD, motifs gothiques, pintacles et autres pour les fétichistes, jusqu'au fameux love-hate dont certains ne se lassent pas. La porte s'ouvre à gauche du comptoir, révélant le visage radieux de Nicolai. Un sourire de sale gosse lui retrousse les babines et lui plisse le regard. Jonas, l'homme de la première boutique, arborait le même. Ces deux-là partagent un air de s'amuser de tout en permanence, car ils ont su faire du monde leur terrain de jeu. Ou de la peau des autres, en l'occurrence. Nicolai ne se départ jamais de cet air de rire d'une blague interne, un peu qu'à taille humaine qui attend qu'on lui tourne le dos pour jouer de sale tour. « Tu peux entrer, Joseph Manonstyle, style avant de décrocher la corde qui barre le passage aux intrus. » Et je retrouve la pièce où, quelques jours plus tôt, je me suis ouvert à lui. J'y reconnais cette odeur chimique, lourde, que j'ai appris à associer au bourdonnement du pistolet dans d'autres endroits comme celui-ci. Une paroi de verre trouble nous sépare du reste du monde, réduit à un balai d'ombre chinoise sur fond de bruit de pas et de voitures. Nicolas est de ces gens pour qui la communication passe par le contact physique. Il vous jauge dès la première poignée de main, franche et sincère. Le regard insistant qui l'accompagne est au diapason. Il aime savoir qui pénètre dans son antre pour mieux poser ses marques. Je l'ai senti dès la première entrevue, alors que j'employais, pour me présenter, la seule formule susceptible de justifier ma présence. C'est Jonas qui m'envoie. Et son regard incandescent, comme sous l'effet d'une flamme en lui rarement éteinte, s'est illuminé d'un degré supplémentaire. Le sourire de lutin s'est fait gourmand. « Tu viens pour la spéciale, c'est ça ?» Jonas a dû t'expliquer qu'elle n'est pas à la portée du premier venu. « Oui, Jonas m'a parlé de ses encres, qu'ils sont cinq à se partager. Chacun son art, sa façon de procéder et un but commun pour les cinq. » Il m'a tracé les grandes lignes du récit qu'allait ensuite me détailler Nikolai, ce premier soir dans sa boutique. « Et dans ce regard ?» Comme plus tôt dans celui de Jonas, une lueur de défi à mon intention. Maintenant, Joseph, essaye de me surprendre. Raconte-moi ton histoire. Au moins, fiche-t-il clairement son goût de l'artifice. L'épaule que dévoile son débardeur arbore deux masques de théâtre tatoués, l'un souriant, l'autre pleurant. Il ressemble à ces ados malingres au goût prononcé pour le mysticisme à deux balles. J'en ai connu beaucoup. Il partage avec eux une façon de s'affirmer contre le monde, jusque dans ses moindres gestes à la différence près que lui semble conscient de la farce. « Installe-toi ici, » dit-il en désignant un siège. « Je vais chercher le matériel. » Sa voix garde une trace d'accent dont il joue sans doute, juste assez prononcé pour être repérable. Il rebondit à la surface des mots dont il peine à épouser le contour exact. J'imagine qu'il n'a jamais cherché à se corriger. Tout en lui est affirmation, jusqu'à ce prénom qui claque comme un coup de fouet et s'achève sur une envolée, rappelant qu'il vient d'ailleurs. Je le regarde s'affairer avec une souplesse et une précision qui ne s'acquiert qu'à la force d'exercice. Il a le goût du geste parfait, jusque dans la façon dont ses longs cheveux blonds, des cheveux de jeune fille, accompagnent ses mouvements tel un voile. « Attends de voir le motif, je suis sûr que tu vas adorer », me promet-il. Puis il me tend le croquis réalisé d'après ses esquisses de l'autre jour. Il avait écouté patiemment mon récit, sans sourciller, sans faire mine de s'offusquer, comme je l'avais craint tout d'abord. Ymen avait raison. Ces cinq-là sont prêts à tout accepter, pour la seule beauté du geste. Ils se plient aux demandes les plus invraisemblables. J'ai su qu'alors j'avais trouvé mon homme, celui devant lequel je pourrais mettre ma conscience à nu, sans crainte de jugement moral. Parce que sa tâche est au-delà, et que seul importait le défi, et la pièce de choix que j'apportais à sa collection. S'il te plaît, dessine-moi une pulsion. Voilà, j'ai essayé de restituer un peu de la magie de ce texte. J'espère que la lecture vous a plu. Je vous invite à lire Serpentine cet été pour découvrir Mélanie Fazzi et bien sûr à écouter son interview. Si vous aimez Double Vie et vous voulez contribuer au développement du podcast, profitez de l'été pour laisser une note et un commentaire sur l'émission sur Apple Podcast ou Spotify. Pour en savoir plus sur moi, mon parcours d'auteur et lire mes textes, abonnez-vous à ma lettre hebdo, le flow depuis le site michaelremond.com. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle lecture et d'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite un été rempli d'imaginaire.